0: do Espírito Santo. Amém. Então, estamos aqui na página 157 da biografia de Paulo de Tarso, escrita por, pelo padre Joseph Rosner. Ah, nós vamos é, ler o último parágrafo que nós lemos ontem, só para... É, relembrarmos né, da, da questão, da grande questão que nós, tá, nós estamos tratando aqui, a primeira grande discussão é, teológica é, e, e a, a primeira e talvez a mais importante discussão teológica que a igreja teve, sobretudo nos no seus é, primórdios, né? <risos> Então, um parágrafo anterior, que nós, é o primeiro parágrafo da paz. Né? Muitos judeus cristãos, recentemente convertidos do farisaísmo, divergiam, porém, desse prudente ponto de vista. Ao despirem as vestes farisaicas no batismo, não tinham posto de lado o espírito farisaico. Sob a influência dessa gente o cristianismo de Jerusalém aproximava-se cada vez mais do velho judaísmo. mas ainda, pode-se dizer que esses núcleos tiranizavam toda a comunidade e intimidavam os próprios apóstolos. Há, porém, um ponto em que é preciso fazer-lhes justiça. Mesmo nos períodos de pior confusão, Nunca rebaixaram o deus da revelação do Antigo Testamento ao ponto de fazerem dele um deus dos judeus, ou um deus racial. Por isso, para isso, teriam tido de desmentir todos os profetas. O seu erro fundamental consistia antes em acreditar que os pagãos poderiam fazer parte do reino, mas não em pé de igualdade com os judeus, embora aceitassem Deus como Deus dos pagãos e o seu Messias como rei de toda a humanidade. Concordavam generosamente em partilhar com os pagãos o monoteísmo e a lei moral, mas pensavam que a esperança messiânica constituía uma herança particular do seu povo, só os descendentes de Abraão, ou os, que suje, suje, ou os que se sujeitassem à circuncisão e se integrassem no povo eleito, poderiam ser cidadãos plenos do reino. A lei e a circuncisão proporcionariam a salvação como se fossem uma espécie de sacramentos. O sangue e a lei e ritual seriam os agentes portadores das bênçãos de Cristo e o cristianismo seria fundamentalmente o arremate, a coroa e o ponto culminante do judaísmo. Desta maneira, punha sem dúvida a própria substância do cristianismo, a redenção e a mediação da salvação levadas a cabo exclusivamente por intermédio de Cristo. Mas eis aí a questão. É? Ah, eis a questão da, do, dos pagãos, né? da conversão dos pagãos. Os pagãos seriam, é, desse ponto de vista, né? cristãos de segunda categoria. Né? Existir, existiriam, então, os, os cristãos de primeira categoria, descendentes de Abraão, circuncidados, né? e existiriam os cristãos de segunda categoria, os pagãos, os não circuncidados, e, portanto, é, é, seriam a... Digamos assim, um, uma massa né, de cristãos uh, segunda classe. Né? E, e é contra isso que, que Paulo vai se levantar. Né? Esta tendência apoiava-se principalmente na venerável pers personalidade de Tiago o Menor. Então, Tiago... Men o menor era, digamos assim, a personalidade por trás dessa concepção né? de, de ah, cristão de segunda classe. Né? Tiago Menor, parente do Senhor, chefe incontestável, ou se não é, nos é permitido dizê-lo, pois a palavra ainda não existia naquela altura, bispo de Jerusalém. Segundo o historiador Eusébio, ele está se referindo aqui a Eusébio de Cesareia, né? Tiago foi um dos quatro irmãos do Senhor, que a princípio não acreditavam nele e se opunham à sua missão. Aqui... Ele se refere a Mateus, a Marcos, capítulo 3, versículo 21, e João, capítulo 7, versículo 5. E só abriu os olhos mais tarde. Por outro lado, soube aliar o seu amor por Cristo a uma plena fidelidade à lei e a um severo ascetismo. Já em vida, entrara no domínio da lenda. O cabelo caía -lhe, caí lhe em longas madeixas sobre os ombros, sem nunca ter sido tocado por tesoura alguma. E jamais uma gota de azeite lhe ungira o corpo. Foi Nazareno, isto é, consagrado de Deus durante toda a vida. Mal podemos... Imaginar hoje o sagrado respeito que pelo seu modo de vestir, pela sua conduta e ações, este homem infundia em todos os seus contemporâneos, cristãos e judeus, ainda que só seja verdade metade do que a tradição nos relata. Então, aqui tem uma uma pintura sobre madeira. Da, da figura de, de Tiago Menor, né? São Tiago Menor. do século XIV, está na Espanha, em Barcelona. Né? É, é uma figura imponente, realmente, né? São Tiago Menor. É... <coughs> Não usava sandálias nem roupas de lã. Como se vestia apenas de linho, era-lhe permitido penetrar no santuário do templo, vedado a todos os leigos. Era celibatário e vegetariano. Não tomava nenhuma bebida alcoólica e permanecia horas e horas de joelhos a rezar, no tempo. Dizia-se que passava ali os seus dias, fazendo penitência pelo povo, como o profeta Jeremias, a fim de desviar de Jerusalém o juízo divino que a ameaçava. Chamavam-lhe o Justo e o Baluarte do povo. E contava-se, e conta-se, que bastava que erguesse os braços ao céu para que se realizasse um milagre. Tiago constituía, pois, a última e a mais pura encarnação da piedade do Antigo Testamento, antes de ela se desmoronar para sempre. Numa palavra, era ao mesmo tempo o patriarca da Antiga e da nova aliança. Ninguém se atrevia a atacá-lo, fossem fariseus ou saduceus, judeus rígidos ou liberais, ou o próprio Herodes Agripa. Quando todos os apóstolos abandonaram a cidade, permaneceu no seu posto, sozinho. Devido a ele, muitos fariseus abraçaram o cristianismo, e o mesmo aconteceu com sacerdotes de diversas classes que, segundo parece, continuaram a desempenhar as suas funções como sacerdotes judaicos. Então essa é a figura de São Tiago Menor, né? Uma, uma figura assim de... que se sobressai, né? Um homem venerado, né? E um homem venerável, né? É, inatacável. É, parente de Nosso Senhor Jesus Cristo pela carne, né? Exteriormente, pois, a igreja de Jerusalém assemelhava-se a uma seita judaica piedosa pois as pessoas não tinham o menor conhecimento do seu segredo íntimo. Qual é o segredo íntimo, gente, da igreja? Ah. Sua vida é eucarística eucarística. Né? O espírito aberto de Estevão, de que Paulo haveria de tornar-se o herdeiro, parecia ter se extinguido por completo. Então, aqui a gente pode imaginar, né? É... O que teria sido essa questão, né? Como que ela teria surgido, né? Já em Jerusalém, se Estevão não tivesse sido martirizado, né? Porque certamente Estevão eh, teria levantado essa questão, né? teria levantado essa questão já bem antes, né? Ah, Estevão é é um é um precursor, né, do de Paulo, né? Ah, então, é, como esse espírito, né, paulino desapareceu de Jerusalém com o Santo Estevão, demorou um tempo né, para que essa questão aparecesse. E agora uh, com, com, com São Paulo. Né? Em torno de Tiago, Gálatas, capítulo 2, versículo 12, formara-se, pois, um obstinado partido conservador na igreja mãe. Quando se soube em Jerusalém que Paulo e Barnabé estavam de regresso, depois de terem fundado uma igreja entre os gentios e que tinham imposto vitoriosamente as suas ideias na comunidade antioquenha, esse partido, abusando do nome do irmão do salvador, enviou à Antioquia alguns dos seus representantes mais extremistas. Os mensageiros foram recebidos pelos chefes com toda a veneração, pois por trás deles vislumbrava-se a figura, a sombra de um homem muito grande, São Tiago. Né? Mas produziu-se uma certa confusão quando se reparou que os recém-chegados lavavam as mãos depois de um contato eventual com um pagão cristão, e que não aceitavam nenhum convite para ir a uma casa cristã, pois estavam proibidos de sentar-se à mesma mesa com os não circuncidados, e muito mais de comer do mesmo prato, como era então costume no Oriente. Esses homens não tinham sentido... O sopro do espírito de Pentecostes e pressentiam perigos por toda a parte. E quando, no próprio ágape da tarde de sábado, se sentaram em mesas à parte, comendo afastados dos outros, e declararam em Assembleia Pública aos Antioquênios abre aspas <coughs> Se não vos circuncidardes, segundo o rito de Moisés, não podereis ser, não podereis ser salvos. De Desencadeou-se a tempestade. A peleja deve ter sido rude, porque São Lucas fala explicitamente de uma viva altercação. Atos 15 versículo 2. Paulo e Barnabé tinham dado sempre aos pagãos convertidos o título de santos, eleitos, filhos de Deus, cidadãos e domésticos. E agora esses fiéis de Jerusalém tratavam-nos como impuros, pecadores, estrangeiros e metecos. Negando-lhes até a qualidade de cristãos. Os dois apóstolos tentaram inutilmente objetar-lhes que, com o seu regulamento tirânico, que chegava a prescrever os menores, os pormenores dos cardápios e se imiscuía nas particularidades mais íntimas da vida familiar, nunca conseguiriam conquistar o mundo helênico tão apaixonado pela liberdade. Sobretudo porque a circuncisão, considerada chocante e ridícula pelos pagãos, repugnava aos homens. Com efeito, a vida social tornava-se muito difícil para um circuncidado. Para os adultos, a operação não estava isenta de perigo. E, além disso, ficava-lhes interditada a ida aos banhos públicos, a tal ponto que muitos judeus procuravam dissimular o sinal da sua origem com a ajuda de uma intervenção cirúrgica. Por outro lado, a lei de Moisés considerava os casamentos mistos como uma desonestidade e um crime. Se, portanto, um judeu convertido a Cristo pretendesse casar-se ou se tivesse casado com uma cristã de origem grega, com a qual estava unido no amor a Cristo, tinha de ouvir que essa ligação aos seus olhos matrimonial era considerada ofensivamente como fornicação. Por último, as proibições alimentares traziam consigo todo um mundo de problemas de consciência. Para viver segundo a lei, era necessário recorrer a açougues especiais e a cada compra, a cada convite, era preciso informar-se acerca da origem da carne. 1 Coríntios 8, versículo 4, 10 e 25 Em resumo, passar a condição de circuncidado era estar, preparado, era estar separado do resto do mundo por um muro social. Por esse caminho, o cristianismo ter se transformado numa pequena seita, mas nunca em religião universal. O pior, porém, era que esses judeus cristãos haviam cavado um abismo não só social, mas também dogmático, pois em última análise, a questão que se punha era saber se os homens se salvariam pela lei ou pela graça de Cristo. Mas tudo foi de balde. Parecia impossível vencer a barreira dos preconceitos e da educação judaica. Mas o espírito soprou e essa barreira caiu por terra. Deus concedeu aos apóstolos sabedoria e firmeza e, por sua graça, Paulo foi o instrumento escolhido para concluir a obra necessária à formação de uma igreja verdadeiramente católica, isto é, universal. Impunha-se uma decisão rápida e fundamental por parte da autoridade suprema de Jerusalém, e o apóstolo resolveu viajar até lá, impelido por uma revelação particular. Gálatas, capítulo 2, versículo 2. Então, aqui também entra, né, essa, essa revelação particular, né, que Paulo teve. Né? Uh, aqui... o espírito estava soprando mais forte, né? Então, ele ele foi a Jerusalém por um comando mais mais uh, concreto, né? Para ele, duas coisas estavam em jogo nessa viagem. <risos> resolvida tão às pressas. Ele estava lá em Antioquia, tranquilo. Né? Mas quando chegaram os enviados de Jerusalém, ele viu a gravidade e a urgência das coisas. Né? Então, ele resolveu ir a Jerusalém às pressas. Né? Precisava conseguir a vitória da liberdade cristã e o reconhecimento da sua dignidade pessoal de apóstolo e triunfaria plenamente em ambos os objetivos. Então, aqui padre Rosen coloca bem a, a questão, né, a, que que eles todos estavam envolvidos na, na, nesse momento, né. E aqui, se a gente quiser personalizar, né, nós veremos uma postura a postura de Paulo é, contra a postura de São Tiago Menor. Né? Certo? É, aqui nessa página nós temos uma belíssima pintura né, de Caravaggio sobre a conversão é, de Paulo, né, de Paulo caído do cavalo. Né? Eu, eu comprei esse quadro e vou fazer a moldura e vou instalar ali na, na nossa. na parede ali de, 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 de fundo. Essa é a, é a belíssima conversão de São Paulo. São Paulo tá aí já caído do cavalo, né? É, e já cego, né? Tá certo? Então, com o concílio dos apóstolos. Agora Paulo vai, vai a, a Jerusalém. Né? Atos 15, versículos de 1 a 34, Gálatas 2, versículos de 1 a 10. Desta vez, o apóstolo fez-se acompanhar por um jovem antioquenho, outro discípulo dele, né? chamado Tito, que ele próprio convertera ao cristianismo. Esperava muito desse adolescente e pressentia nele um dos seus mais fiéis discípulos e valiosos colaboradores, de quem haveria de servir-se para as missões difíceis. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 15. Chega a chamar-lhe seu amado filho na fé comum. Carta a Tito, capítulo 1, versículo 4. Levou-o consigo como um troféu, como uma amostra viva dos frutos que cresciam na igreja dos gentios. Seria impossível que a comunidade de Jerusalém resistisse ao atrativo desse jovem cristão. A viagem a Jerusalém, realizada talvez no outono do ano 48, foi uma verdadeira viagem triunfal. Gente, ano 48. Né? Ah. É, 15, 15 anos é, depois é, da crucificação, né? depois de Pentecostes, né? 15 anos apenas, né? E já a igreja estava passando por essa dificuldade, né? Aqui, internamente, né? Dificuldade interna, né? Obviamente, é, a principal dificuldade que tinha que ser resolvida na época, né? Ano 48. Os viajantes desembarcaram na Fenícia, percorrendo as comunidades de Tiro e Sidon, Pitolomaida e Cesareia. E depois penetraram no interior, atravessando a Samaria e a Judéia. Aqui, isso aqui vocês podem ver no mapa que eu mostrei ontem. E que está na página... É, 155 aí do livro. A gente vê a, a viagem que ele fez da, de Antioquia até... Jerusalém passa, passando por Sidon, tiro o da Cesareia e depois indo para, para, para o, o interior. Né? Atravessando a Samaria e a Judeia e chegando a, a, a Jerusalém. Né? A narrativa da vitória de Cristo entre os pagãos era recebida com entusiasmo por toda a parte. Finalmente, depois de algumas semanas, chegaram a Jerusalém. A igreja de Jerusalém estava composta por três grupos: então, os apóstolos, o conselho dos anciãos e os irmãos entre os apóstolos três eram considerados colunas então Pedro Tiago menor e João o discípulo bem amado né? pairava no ar um pressentimento de tempestade é lógico pensar que as deliberações foram precedidas de uma festa litúrgica com ágape e eucaristia. A seguir, num silêncio profundo, a comunidade escutou as palavras dos missionários. Quando terminaram, ouviu-se um murmúrio de aprovação na Assembleia, pois a conversão dos pagãos era geralmente considerada o sinal mais seguro da chegada do reino messiânico, do Messias. Né? Mas o grupo influente dos judaizantes e fariseus só se associou à aprovação geral muito a contragosto. Mal a comunidade terminou de cantar o hino de louvor e ação de graças, começaram as perguntas e as discussões, e logo se tornou patente a desavença irreconciliável. A obstinação dos judaizantes não cedia nem mesmo ante a evidência de que o Espírito Santo havia decidido em favor dos gentios. Respondiam unicamente. Abre aspas. É necessário que sejam circuncidados e intimados a observar a lei de Moisés. Os novos cristãos, né? Eles não abriam mão, né? O fato de Paulo ter ousado levar o fato de Paulo ter ousado Levar Tito à Assembleia dos Santos foi considerado uma provocação e alguns exigiam que se cumprisse nele o rito sangrento. circuncisão né? A situação deve ter sido muito embaraçosa para o rapaz. Percebeu-se assim que era preciso orar muito e refletir calmamente antes de tomar qualquer decisão se a reunião que começara com tanta solenidade tinha degenerado em cena tempestuosa e todos tinham tido de separar-se sem terem conseguido chegar a um acordo, a solução certamente só poderia ser achada numa assembleia mais restrita. Então olha a tensão do momento, né gente? Olha a... a e a, e a situação tão, tão, tão pren de, de consequências né? é, para o futuro da igreja. Né? Na epístola aos Gálatas, capítulo 2, versículos 3 a 5, Paulo escreve, num estilo forçado e tortuoso, que nem por um instante cedeu a exigência de fazer circuncidar Tito. Nessa sintaxe atormentada, nota-se que tantos anos depois ainda sentia reviver nele a dor e a emoção. Há quem sustente que, ao ditar essa, nessa essa passagem, o apóstolo se sentia esmagado por uma sensação de derrota, de maneira que as deficiências gramaticais foram consequência desse estado de espírito. Quanto a Lucas, de harmonia com o caráter conciliador da sua obra, não alude à história de Tito. Para Paulo, o problema apresentava-se assim. A questão fundamental de saber se a circuncisão era ou não necessária à salvação e se, portanto, o seu método era legítimo, tinha de ser resolvida dogmaticamente. No entanto, constituía apenas parte de um problema bem mais importante, o de saber se a salvação seria ou não unicamente fruto da graça de Cristo. Uma vez decidido esse problema, então poderia ele admitir excepcionalmente a circuncisão em algum caso isolado, sem ser infiel ao evangelho e a si próprio, se a conservação da paz assim o aconselhasse. Este seria o critério de, que aplicaria mais tarde ao caso de Timóteo. Então veja aqui, gente. Aqui... Se misturam duas questões, uma geral, doutrinária, de cunho absolutamente universal, e uma outra pessoal, de Paulo propriamente dito. Né? Ou seja, nesse momento, toda a missão de Paulo estava em xeque, tudo que ele tinha feito. E mais ainda, tudo que ele pretendia fazer é, estava agora em xeque. Porque se os judaizantes antes né, conseguissem vencer a discussão, tudo que ele tinha feito não, não valia mais nada. Não é? E tudo que ele pretendia perderia o sentido. Né? Tá certo? Ele seria uma parte inútil da igreja, digamos assim. Uma parte que devia ser extirpada. Ele não, ele não teria função na igreja. Essa é a parte pessoal. Que, claro, preocupava ele muito. Né? E agora a outra parte universal é o seguinte, quem salva? Né? A lei ou Cristo? A lei ou a graça de, de Cristo? Né? Ah, então, essa é a questão universal né? que ele tinha que resolver. E ele só podia resolver né? indo a Jerusalém, que, que, é, que era a, a, a sede da igreja, né? que é onde estava o Papa. Né? Tá certo? Um dos mistérios mais impenetráveis na direção divina da igreja é a ampla medida que concede a liberdade e a limitação humanas. Mas não nos oferece a história tantos enigmas desse tipo? Aqui não há nada melhor a fazer do que obedecer à ordem dada por Cristo, que, prevendo claramente o futuro, orou assim: abre aspas, Pai, que todos sejam um. Se as coisas não correm de acordo com o que prevíamos, importa muito não cairmos na tentação de duvidar da providência divina, que orienta todas as coisas para o bem, embora a ligação dos fatos seja incompreensível para nós. Entretanto, Paulo e aproveitando todas as ocasiões para deliberar em privado com os três apóstolos principais. Na, na epístola aos Gálatas, chama-lhes por três vezes os mais autorizados. Não por desprezo para com os outros apóstolos, mas com um leve toque, de ironia contra os que duvidavam da sua dignidade de apóstolo. Era necessário fazê-los compreender que ele se encontrava, como os demais, dentro dos limites do mesmo Evangelho. Com efeito, o título de apóstolo dos gentios a que tinha direito foi-lhe confirmado oficialmente, nesta altura, com o que se atribuía o mesmo valor à visão de Damasco e à sua conversão que à vocação dos outros apóstolos. Deve ter sido, durante esses diálogos, que Paulo resumiu numa fórmula a delimitação dos terrenos, a catequizar entre ele e Pedro. Abre aspas. Para ti, o evangelho entre os judeus. Para mim, o evangelho entre os gentios. Estavam plenamente de acordo em que a salvação só podia vir da graça do Senhor. Naquele dia, os três apóstolos, que eram considerado, considerados as colunas, expressão de Gálatas 2, versículo 9, estenderam a mão a Paulo, selando essa demarcação de fronteiras, embora não em sentido exclusivo, pois cada um recebera de Cristo, o apostolado universal. Se esses homens não tivessem chegado a um acordo com Paulo, as consequências para o cristianismo teriam sido incalculáveis. Mas o amor a Cristo, que todos eles albergavam com igual intensidade nos seus corações, era mais forte do que todas as Discordâncias externas. Chegou por fim o dia da decisão. Hum, eu vou deixar o dia da decisão para a próxima semana, porque aqui vai ter que ser uma leitura, uma leitura única. É para gente não, não perder nenhum nenhum detalhe é, sobre essa essa decisão né? e todas as os detalhes dessa decisão né? isso, Aqui é muito importante que isso é, fique bem bem claro na nossa na nossa mente né é, então aqui nessa leitura de hoje, né? nós vimos é, como essa questão, né? É, que Porque, veja bem, gente, por que, que essa questão surgiu tão 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 gravemente, né? na no cristianismo primitivo. Então. E me parece, não é? Eu quero que me parece, tenho certeza, de que essa questão só apareceu por vontade expressa de nosso Senhor Jesus Cristo, é porque nosso Senhor Jesus Cristo foi escolher Paulo como apóstolo. Se ele não tivesse escolhido Paulo, é como apóstolo é, essa questão não surgiria né? ele quis é como se Deus como se nosso Senhor Jesus Cristo né quisesse trazer alguém de fora para exatamente arejar né a, essa esse, digamos esse ar contaminado né dos, dos cristãos é, judaizantes. Né? É como se ele quisesse usar Paulo como causa segunda né? para suscitar essa discussão e para chegar à conclusão a, a que se chegou. Né? Porque se nosso Senhor Jesus Cristo quisesse agir é, como causa primeira, ele teria aparecido a Pedro, a Tiago, São Tiago Menor, né, e a São João. E dito para eles, olha, tá tudo errado aí. Vamos, vamos corrigir o um negócio aí, tá certo? Vocês estão na direção errada. Não, mas ele usou Paulo com causa segunda. Né? E não só é, para isso, né? mas para começar né, a grande obra de universalização da igreja, né? que nós percebemos claramente né, que aqueles a, a discípulos de Nosso Senhor, que ele próprio escolheu, né? não estavam preparados para fazer esse trabalho que Paulo fez, porque estavam todos dentro daquela concepção judaizante. Então, ao escolher Paulo, né, nosso senhor, não só suscitou a discussão dentro da igreja, como proporcionou o fator humano né, que iria realizar essa obra de universalização da igreja. Né? E é por isso que eu volto a dizer, né, é, como eu disse anteriormente, né, volto a, a lembrar, que né, a centralidade da figura de Paulo é? a centralidade da figura de Paulo para todos os pagãos que foram convertidos né? para todos os não judeus que se tornaram cristãos ao longo desses dois milênios de história não é? no fundo não é? nós somos católicos hoje por causa de Paulo muito mais por causa de Paulo do que por causa dos outros apóstolos, não é? tá certo? Então é, isso reafirma mais essa posição é, única não é? de Paulo dentro dentro da igreja, né? o grande São Paulo, certo? Então, é, eu abro aqui para as considera considerações de vocês, comentários, perguntas, se, se existirem. Vou me falar no microfone ou escrever. Então, não tendo é, nenhuma... Opção... Ah, pode falar, Juliana. É o seguinte, eu fiquei em dúvida com essa descrição aí do Tiago. Afinal de contas, ele é, 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 ele é assim, essa descrição que faz aí é como se ele estivesse ainda num, num processo de semi-conversão? Não. Ele tinha todas... Como é que é? Eu não entendi. Não, não ele ele era ele era parente de, de nosso senhor né e ele quando nosso senhor ah, começou né a vida pública dele ele ficou meio assim né é, enfim mas depois não depois ele se tornou um grande é, discípulo de nosso senhor né o que Tiago o, o, o a concepção de Tiago porque, veja, Tiago era um, um, um conhecedor né, da tradição judaica é, de uma altura é, muito grande, né? talvez é, nesse aspecto maior que Paulo até. Né? Então, ele era de tradição judaica extremamente é, forte. Né? Ele tinha... Né, é, uma piedade realmente baseada no Antigo Testamento. Né? Então ele não era, digamos assim, ele não era aquele aquele é, judeu. É, ele era. Ele era um homem é, extremamente piedoso. Só que a grande, o grande problema aqui do, do, do São Tiago Menor né, é que ele achava que duas coisas eram precisos, precisas para a salvação. Né, antes dessa, dessa querela né, com Paulo. A lei de Moisés, ou seja e a, a lei de Moisés, inclusive, significava circuncisão, e a mensagem de, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, ele era ah, partidário de que só se salvaria quem se judaizasse primeiro. Né? É, essa é a questão toda é, de São Tiago. Mas não, ele era absolutamente é, convertido. Ele foi convertido por, por, pela segunda pessoa da Santíssima Trindade. Né? Então, quanto a isso, não. O problema aí são concepções diferentes do que, que eles receberam. Né? Veja, todos os apóstolos receberam a mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Com isso ninguém estava em dúvida. Ninguém, ninguém duvidava das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? É, Paulo, que recebeu depois, e os apóstolos, que receberam de primeira mão. Está certo? Ah, ocorre que, ah, como homens, eles tinham é, percepções diferentes. E aí era preciso uma, uma, uma decisão dogmática da igreja. A igreja precisava decidir dogmaticamente sobre a questão. Pô, pô, é, colocado de forma é, é, mais moderna, né? moderna, eu digo assim, Idade Média, é, aqui nós vemos, por exemplo, dois teólogos discutindo uma certa questão. Tá certo? E essa questão precisa ser decidida. Ou melhor ainda, um melhor exemplo, vou dar um exemplo melhor ainda. Que a igreja usou essa forma várias outras vezes. Né? É, há uma, uma concepção dentro da igreja que é compartilhada pelos católicos por três ou quatro séculos. De repente surge uma pessoa que coloca em xeque essa concepção. Tá? Normalmente essa pessoa vai vai se tornar herege na maioria das vezes por exemplo a, a nosso senhor como a posição da segunda pessoa da santíssima trindade Deus incriado né? essa concepção nunca foi colocada em xeque em nenhum momento apareceu um cara lá chamado ário e colocou em xeque essa concepção então, Nesse momento, a igreja precisa reunir e decidir dogmaticamente a questão. Então, nesse caso, a igreja de Jerusalém estava na seguinte posição. Ou ela definia como dogmático que, que a, a, os cristãos, para serem recebidos na igreja de Cristo, precisavam observar a lei de Moisés antes de se tornar cristão, Poderia ter sido esse o caminho. Ou não. Ou não. Que o sacramento que Nosso Senhor deixou para, para eles, apóstolos, era suficiente para se tornar cristão. Não precisava-se observar a lei. Essa é a questão. E essa é a divergência dos dois. Tiago e Paulo. Mas, sim, eles eram todos convertidos. Né? Paulo, por, por, pela queda do cavalo, e São Tiago Menor, pelo... ele era parente, né? Próximo de. Ele tinha uma ligação sanguínea né? com o nosso Senhor. Então, sem dúvida nenhuma, é... ele era. Ele era cristão, né? desde sempre. Mais alguma. observação? pergunta? não, não, obrigada pela, pela explicação hein? tá bom gente, então, olha, Deus lhes pague aí a presença a paciência é, nós estamos na página 162 finalzinho dela que nós vamos agora acompanhar né, na segunda-feira Acompanhar, digamos assim, o concílio de Jerusalém, né, alguns consideram esse o primeiro concílio da igreja, outros consideram o, o concílio de Niceia, né, é, quatro séculos depois como o primeiro concílio. Ou seja, como for, nós vamos acompanhar esse concílio na próxima, próxima segunda-feira, né. É, tenham todos um, um, um santo dia um santo final de semana é, fiquem com Deus em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo, amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém São Filipe Neri, rogai por nós são Tiago Menor, rogai por nós, São Paulo, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.